0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Astra Travol, und heute geht es um die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, die bei der aktuellen Europameisterschaft im eigenen Land begeistert. Nach dem Sieg zuletzt über Montenegro steht die Auswahl des Deutschen Basketballbundes DBB bereits in der Runde der letzten acht. Wer der Viertelfinalgegner sein wird, Griechenland oder Tschechien, steht zum Zeitpunkt unserer Sportgesprächsaufzeichnung am Sonntagmittag noch nicht fest. Aber es gibt auch so schon viele Facetten dieser EM zu besprechen. Mit André Vogt beispielsweise er ist Basketball-Experte mit eigenem Podcast. Got Next heißt er natürlich jetzt während der Eurobasket mit Spezialepisoden. André Vogt ist aus Wolfsburg zugeschaltet und in Berlin sind wir außerdem verbunden mit Henning Hanisch, Vizepräsident beim Bundesligisten Alba Berlin und selbst Basketball-Europameister von 1993. Henning Hanisch, wenn Sie die aktuelle deutsche Nationalmannschaft erst in der Vorrunde in Köln und jetzt in der Finalrunde in Berlin sehen, welchen Eindruck macht dieses Team, die man von Bundestrainer Gordon Herbert auf Sie.
1: Ich finde, das wirkt ganz gut. Man merkt, dass es das keine Mannschaft ist, die jetzt ganz, ganz neu zusammengestellt ist. Und wenn man so ein paar Hintergründe weiß, also wie die letzten Jahre gespielt haben, wer jetzt auch Teil der Mannschaft ist, weil Mannschaft ist eins, aber es geht ja immer auch um Qualität und um Typen, äh, finde ich das eigentlich einen, einen ziemlich guten Mix.
0: Sehen Sie da Parallelen zu Ihrem 93er-Team, das ja auch die Goldmedaille ein Stück weit gerade wegen des herausragenden Teamgeistes erarbeiten konnte?
1: Ja, die größte Parallele sehe ich eigentlich darin, dass das so eine Generation ist, die jetzt nicht bei Null anfängt, sondern die hatten schon so ein paar Sachen hinter sich und vor allen Dingen haben die sich letztes Jahr für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und ich glaube, das war so ein Augenblick, den halt jede gute Nationalmannschaft braucht. Also so, da ist so ein Hindernis. ne, Und da geht man drüber und dann ist das ja wie so eine kleine Erzählung, wo man Teil von ist. Und das war, glaube ich, wichtig, so ein Kapitel, um jetzt eigentlich eine ziemlich gute EM spielen zu können. Was wir natürlich auch wissen, auch wir von früher. Das ist jetzt so viel Tagesform, da weiß man so so wenig, aber da ist sehr viel möglich.
0: André Vogt, teilen Sie die Eindrücke von Henning Harnisch?
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man auch mal noch weiter zurückguckt als nur das vergangene Jahr, dann, dann weiß man ja auch, dass diese Nationalmannschaft jetzt nicht über Jahre super erfolgreich war und, und, und immer einen tollen Basketball gespielt hat. Das hat schon arg geholpert. Also Zuletzt natürlich 2019 in China bei der Weltmeisterschaft. Und ähm, ich gebe Herrn ja Harald recht, das vergangene Jahr diese Quali, man muss sich ja qualifizieren in Split bei einem Turnier, erstmal für die Endrunde dann in, in Tokio. Das war, glaube ich, sehr wichtig für diese Truppe. Und ich hatte das Glück, mit Maud zu sprechen, nach diesem Double-Overtime-Sieg gegen, gegen Litauen, der auch meinte, wir kennen uns ja mittlerweile, wir wissen, wie wir Basketball spielen. Und dann gibt es natürlich noch diesen Blog von Alba Berlin äh, und noch mit Franz Wagner, zum Beispiel jemand, der bei Alba auch ausgebildet wurde. Und die Jungs kennen sich auch aus einem Vereinstagesgeschäft. Und das sieht man. Das sieht man, wie sie spielen. Das sieht man, wie sie zusammenspielen, denn man muss ja auch klar sagen, wenn man bei so einer Nationalmannschaft ist, man hat ja nicht monatelang Zeit, um sich auf eine Playoff-Serie oder auf Finalserien vorzubereiten. Das muss alles sehr komprimiert, sehr schnell gehen. Und wenn du dich dann kennst und wenn du gern zusammen bist und zusammen Basketball spielst, und ich glaube, all diese drei Sachen treffen auf diesen Kader zu, dann kannst du auch Erfolg haben. Aber, ähm, Herr Hanscher hat natürlich auch recht, jetzt in der K.O.-Runde, es gibt nur ein Spiel, das über alles entscheidet dann jeweils. Von daher, jetzt ist, ist alles möglich. Aber leider auch das Negative.
0: Auch in vorangegangenen Jahren hatte die DBB-Auswahl ja beispielsweise starke NBA-Profis mit in den eigenen Reihen. Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und trotzdem hatte man das Gefühl von außen, dass diese NBA-Profis sich nicht so gut in das Team einfügen konnten und integrieren konnten, nicht so zusammenwachsen konnten wie jetzt die drei NBA-Stars, die aktuell mit auf dem Parkett sind. Woran liegt das?
2: Ich weiß nicht, ob es immer so in den NBA-Profis festmachen würde. Das ist natürlich immer so eine schöne Erzählung. Guck mal, da kommen die Stars und jetzt klappt es irgendwie nicht. Aber wenn man es zum Beispiel auf Dirk bezieht. Dirk Nowitzki hat sich ja viele, viele Sommer committed. Er hat gesagt, ich spiele bei der Nationalmannschaft, ich opfere meinen Sommer trotz der langen NBA-Saison. Und das hat ja stellenweise gerade so Anfang des Jahrtausends extrem gut funktioniert. Man hat Weltmeisterschaftsbronze gewonnen in Indianapolis damals. Man hat einen vize europameistertitel in Belgrad gewonnen 2005. Dass es danach ein paar schmalere Jahre gab, und anderem aber auch mit einer Olympia-Qualifikation, was ja auch ganz lange nicht passiert war, 2008. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie mit dem Dirk nicht spielen konnte oder dass irgendwie der Star dahin kam, das hat nicht geklappt. Das war einfach damals das schuld, dass Dirk natürlich auch älter wurde, dass viele Spieler aus diesem frühen Jahren der 2000 auch aufgehört hatten. Und danach mit Dennis Schröder war es so, klar, Dennis Schröder war jemand, der erstmal diese, diese Rolle, glaube ich, erstmal lernen musste, wie er in der Nationalmannschaft am besten funktioniert mit Spielern, die eben nicht in der NBA sind. Er war auch sehr jung, als ihm da diese Führungsrolle 2015 übergeben wurde von Dirk bei der letzten die wir zumindest eine Vorrunde in Deutschland hatten. Und ich glaube, bei ihm brauchte es eine gewisse Zeit, einen gewissen Reifungsprozess. Und jetzt haben wir eben Spieler wie Franz Wagner, wo Dennis Schröder natürlich genau erkennt, Mensch, der ist auf meinem Level, der, der ist in der NBA, der bringt da auch Leistung. Und ich glaube, bei ihm hat sich einiges getan, auch vom, vom Selbstverständnis, wie er sich als Leader da sieht in dieser Mannschaft. Aber die Mannschaft ist einfach auch von der Qualität her besser geworden. Und das geht jetzt Hand in Hand. Und ich wie gesagt, ich zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn wenn oft behauptet wird, naja, vielleicht wäre wir sogar ohne NBA-Stars besser dran oder so, weil das ist halt Blödsinn. Und Herr hat ja auch schon gesagt, du brauchst diese individuelle Qualität, aber sie muss im Team funktionieren. Und, und das sehen wir gerade und darüber sollten wir uns, glaube ich, am besten freuen.
0: Ja, Sie haben Dennis Schröder angesprochen, Henning Harnisch auch dazu nochmal, die Entwicklung, die der Aufbauspieler genommen hat, wie teamdienlich er Jetzt spielt gerade teilweise Traumpässe auf Daniel Teils spielt, auf Maodolo, auf andere, auf Franz Wagner. Er ist gerade auch angesprochen worden, der NBA-Profi. Das ist ein anderer Dennis Schröder, als wie wir ihn in vorangegangenen Jahren gesehen haben. Macht das seine Erfahrung im Ausland, die ihn so hat reifen lassen?
1: Ich bin jetzt kein Experte. Heutzutage ist ja jeder Experte und äh, ich sehe das von sehr weit draußen. Ich finde, das ist ein total ungewöhnlicher Spieler. Also ich glaube, Deutschland hatte noch nie so einen Spieler, der so ein ja, spezielles, wie sagt man, Game hat. Also eine Art und Weise zu spielen fürs allerhöchste, allerhöchste Niveau. Und man muss, glaube ich, immer sozusagen, was André gerade auch meinte, sozusagen unterscheiden, wie jemand einen Weg gehen kann in der NBA, bis er irgendwann eine Rolle kriegt oder ein Star wird, ist etwas ganz anderes, um zurückzukommen damit in den europäischen Basketball. ist ein anderes Spiel und es ist auch ein anderes Miteinander. Und ich glaube, das war ein langer Gewöhnungsprozess. Und ich glaube auch teilweise, na, schmerzhaft ist jetzt zu groß, aber es war nicht alles einfach. Und ich finde, in diesem Jahr wirkt das eigentlich so, dass es das gut zusammenpasst. Da ist so eine Chemie, die es vorher so nicht gab, weil ich finde das Thema auch so interessant. Also wenn ein Spieler aus welchem Land auch immer in der NBA landet und da irgendwas macht oder gar nicht spielt, ist der nicht automatisch ein Spieler, der jedem europäischen Team hilft. Da gibt es halt Unterschiede und ich glaube, was André oder Herr Vogt sagt, Franz Wagner ist da, glaube ich, ein total wichtiger Schlüssel. Da muss man aufpassen, dass man den nicht überlädt mit mit allem. Aber der sorgt dafür, so eine Balance in dem Spiel, einfach durch seine Präsenz, sehr überragend. Ne? Wie jemand mit 21 Jahren, der wirkt wie so der perfekte Basketballer. Und ähm, so, der pendelt das ein bisschen aus. Klar ist dann auch ein Maudolo wichtig der für mich eigentlich der beste deutsche Spieler ist generell. Aber da ist so ein Miteinander gerade, dass das alles gut funktioniert. Und ich glaube und hoffe auch, dass das für Dennis Schröder eine gute Erfahrung ist und dass ihm selber das auch hilft in seiner weiteren sportlichen Karriere. Weil sowas ist ist ja auch was, ne? gerade als Aufbauspieler, ähm, ein Spiel lenken hat, so unterschiedliche Phasen. Und ich glaube, das wirkt gerade sehr, sehr stimmig.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie spüren diese besondere Chemie in diesem Team. Woran machen Sie die fest?
1: Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und habe <lacht> sowas gesagt. Jetzt muss ich das auch noch festmachen. An <lacht> Sachen. Ähm, ich finde erstmal die Art und Weise, wie Sie miteinander Basketball spielen, also wie Sie aufeinander gucken, wie Sie auch miteinander ja, einen Dialog führen auf dem Feld wie sie sich angucken, wie sie auch, wenn der Spielzug vorbei ist oder irgendwas passiert, wie sie aufmerksam sind füreinander. Andre hat erzählt von der Alba-Schule oder den Alba-Block. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schlüssel. Ne? Das gab es ja früher im Fußball. Ich erinnere mich an die 70er Jahre, ne? der Gladbach-Block und der Bayern-Block. Ein bisschen, dass man sowas mal kann im deutschen Basketball, weil darum geht es ja hier auch die da spielen, die sind ein Produkt von einer sehr bewussten und wichtigen Entscheidung im deutschen Basketball, dass man investiert in den Nachwuchs. Also die jugendbasketball die hauptamtliche Trainertätigkeit, das war etwas, was es vor 15 Jahren so noch nicht gab. Dann kam die Strukturveränderung und gerade so Leute wie Daniel Theis, Dennis Schröder, damals in Braunschweig, mehr oder weniger alle Spieler da, sind so in diesen Leistungssport reingekommen und sind in eine Idee reingewachsen und die Übersetzung davon in, in ein Team sieht man jetzt.
0: Sie haben natürlich jetzt gerade schon die Alba-Schule angesprochen, den alba Block, mal Udo explizit erwähnt und daran merkt man natürlich auch nicht nur, dass Sie der Vizedirektor bei Alba sind, sondern Berlin und München bilden die Säulen dieses DBB-Teams zusammen mit den mba profis Kaum ein anderer Spieler hat es geschafft, den Sprung in den Kader von Gordon Hörber zu nehmen. Heißt das, Andre Vogt, im Umkehrschluss, dass man diese beiden starken Bundesliga-Teams braucht, um den Basketball überhaupt nach vorne zu zu bringen in Deutschland und zu etablieren.
2: Das ist natürlich immer gut, wenn man Teams hat, die auf europäischem Level gute Leistungen bringen. Weil wenn wir jetzt von der Euroleague ausgehen als wahrscheinlich zweitstärkste Liga der Welt, ist das also das Äquivalent zur, zur Fußballerischen Champions League. Es gibt auch eine Basketball Champions League, aber die ist unter der Euroleague. Nicht, dass da Verwirrungen gibt. Und ähm, sobald man natürlich Spieler hat, die auf dem Niveau spielen, dann Klar, dann haben die einfach auch mehr Wettbewerb. ist nicht, dass die BBL jetzt so eine Wald- und wiesen basketballliga ist, aber es ist schon ein gehöriger Unterschied, ob man jede Woche Euroleague spielt oder eben nur BBL. Und von daher ist es halt sehr, sehr schön, dass wir mit Alba und mit den Bayern zwei Mannschaften haben, die in der Euroleague eben auch seit Jahren jetzt dabei sind, auch fest etabliert sind dort und die Spieler eben da auch gefordert werden jedes Mal. Aber es ist ja nun nicht so, dass wir nur die Leute aus diesen beiden Clubs haben. Ich glaube, bei Alba... Muss man klar sagen, sagt jemand wie Franz Wagner wurde rausgebildet. Ne? Moritz Wagner wurde auch dort ausgebildet. Wenn der dabei gewesen wäre, der fehlt ja leider verletzt, dann wäre dieser alber Block wahrscheinlich noch größer. Aber wir haben ja auch äh, Leute wie Justus Hollatz, der natürlich jetzt nicht viel spielt, der besichert die Zukunft auf der Point Guard-Position mit ist, der in Hamburg ausgebildet wurde. Äh, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, der jetzt so mehr so also der Mann fürs Grobe ist in diesem Kader, der ist, spielt jetzt in Hamburg, weil wurde auch woanders ausgebildet. Also man sieht das schon, es ist nicht nur so, dass jetzt in diesen beiden großen Städten da jetzt Basketball gelehrt wird, so wie er gespielt werden muss auf hohem Level, sondern wir haben eine Menge, Menge Jungs, die aus allen möglichen Teilen kommen. Auch stellenweise in den USA ausgebildet worden am College. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch. Und dass man auf hohem Niveau Basketball spielt, dass die Jugendausbildung sich ähm, sagen wir, seit Henning und meinen Tagen <lacht> um einiges verbessert hat, auch in der ganzen Welt. Ich würde auch wirklich sogar argumentieren, dass mittlerweile die Ausbildung in Europa besser ist als in den USA bis zum Wissengrad. Das zeigt sich jetzt dass es keine Reglementierung gibt, du, du kannst so oft trainieren, wie du willst, du spielst mit, gegen Männer früh. Ne? Das ist mittlerweile besser, weil der Wissensvorsprung, den die USA mal hatten, ist mittlerweile durchs Internet ne? und Informationen sind frei verfügbar, komplett aufgebraucht. Was den USA noch sagen würde, oder geben würde, ist das, was auch Franz Wagner letztens gesagt hat, dass er nach Michigan gegangen ist, um sich diese Mentalität der Amerikaner anzueignen. Eben dieses die nennen das so Cutthroat, ne? dass du halt hingehst und sagst, ey, ich will in die MBA ich will im College starten. Ne? Die haben irgendwie noch einen anderen, ich weiß nicht, wie ich das nenne, so einen Ansporn einfach, so ein Mindset würden, glaube ich, die jungen Leute sagen. Ne? Mhm. Die, die wollen das mit aller Macht und das fehlt vielleicht noch so ein bisschen in Europa, aber die Ausbildung an sich, das Technische, da sind wir weiter vorn meiner Meinung nach.
0: Stichwort Italien. Warum schwappt da der Basketballfunke überhaupt nicht über? Diese EM-Vorrunde lief ja in Tiflis, Mailand, Prag und Köln. Und Köln hat mit 18.000 Fans in der Arena sicherlich eine ganz besondere Stimmung erzeugt. Das ist aber immer eine
1: Frage, wie schafft man es bei einem Großereignis, dass die Leute da hingehen? Und idealerweise, dass die Leute nicht nur bei den Spielen zugucken, der Heimmannschaft, sondern ähm, generell, dass da eine Freude ist an dem Sport. Ausnahmsweise hat Köln mal gerade im Basketball die Latte richtig hochgelegt. Also ich finde das jetzt schon ein Phänomen, also es ist ein kulturelles Phänomen. Also wer kann das erklären, warum da 18.000 Leute reingehen und Deutschland gucken? Das sind ja nicht alles Vereinsbasketballerinnen. Das müssen ja ganz unterschiedliche Leute sein. Und gerade dann genau das im Verhältnis zu einem anderen Land. Also Italien ist ein klassisches Basketballland, anders als Deutschland. Dass es da nicht funktioniert, woran liegt das? Also das ist ja sehr spannend. Also ich, aber ich glaube auch in Köln kann man es ein bisschen erklären, warum das halt wirklich
2: so extraordinär war. Also wir werden sowas vielleicht ganz, ganz lange nicht mehr erleben. Weil Basketball ist eigentlich auch selbst in diesen Basketball-Nationen, wenn das Heimteam nicht spielt, ist irgendwie doch noch Nische. Ne? Und in, in Köln war einfach das, 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 das Riesenglück, dass die Litauer da waren. Die waren mit 7000 Fans vor Ort. Und das ist halt so eine Nation, die wirklich sehr, sehr gut reist mit ihren Fans. Du hattest natürlich dann Slowenien mit Luka Doncic. Mhm. Das war wahrscheinlich schon die, das war die drittgrößte Fangruppe, aber das waren eben längst nicht alle Slowenen. Sondern da kamen halt ne, Dallas Mavericks Trikots rein mit Doncic. Der hat einfach wahnsinnig gezogen, dass er, weil er da war. So, es war immer voll, es war immer Power und dieses Spiegeling Litauen. Eine zweifache Verlängerung, 7.000 Fans auf der einen Seite, die für Litauen brüllen, 11.000 auf der anderen, die für Deutschland brüllen. Sowas gibt es einfach im Weltbasketball nicht. Das gibt es nicht in der NBA, in den Finals, weil da gibt es keine Auswärtsfans. Bei Olympia gibt es das nicht, weil es wahrscheinlich gar keine großen Fanlager gibt, sondern einfach nur Leute da sind, die die Karten wie bekommen haben. Und bei WM's und EM's, auch da, bis du das hinbekommst, dass du so eine Konstellation hast, dass das das war ein absoluter Glücksfall. Vielleicht leben wir das nie wieder im, im mhm. Weltball, was es so ist wie in Köln. Von daher, das war, war absoluter Wahnsinn.
0: Wie beurteilen Sie denn, Herr Vogt, vor dieser Kulisse und vor diesem Hintergrund die Rolle des DBB? Hat er ja eine gute Figur gemacht? Sie haben gerade die internationalen Stars angesprochen, die internationalen Gäste, dann die DBB-Auswahl, die selber toll gespielt hat. Also eigentlich doch ein roter Teppich für einen glamourösen Auftritt auch des dbb
2: ich glaube, so organisationstechnisch kann man dem DBB, was da ja in Köln war und denke jetzt auch Berlin, nichts vorwerfen. Also das ist so deutsch, wie es sein muss. Also alles pünktlich angefangen, alles hat funktioniert. Aber es gibt ja die andere Seite. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr bedenklich, wenn sich dann der DBB-Präsident Ingo Weiß hinstellt nach, nach relativ erfolgreichen Forumen. Ich glaube, es war nach Forum Spiegel in Litauen und dann einfach öffentlich wettert gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass die ja bitte die Spiele nicht gezeigt haben, dass sie eine Frechheit wären, dass Magenta Sport hätte wohl den, also der Übertragungsrechteinhaber, das läuft ja im Internet alles, den roten Teppich ausgerollt, aber die Öffentlich-Rechtlichen wollten das nicht. Das finde ich so eine unsägliche Diskussion, die niemand braucht. Die Art und Weise, wie Robin Benzing abgesägt wurde, langjährige ihre Kapitän-Nationalmannschaft vor dem Turnier, Ganz, ganz schlechter Stil. Und, und so hat man dann, wenn man so ein bisschen mehr Einblick hat, ja leider Gottes immer diesen <lacht> diesen bitteren Geschmack im Mund. so Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, die Marke DBB hätte sich auch echt etablieren können, hätte einen besseren, besseren Ruf bekommen können. Auch schon ähm, bei der
0: Verabschiedungsszene von Dirk Nowitzki möglicherweise, als sein Trikot ja. unter das Dach gezogen wurde und wenig Weggefährten von ihm zwar in der Halle waren, aber nicht an seiner Seite auf dem Parkett beispielsweise. Das hätte ich mir auch anders vorstellen können.
2: Ja, und, und ein letzter Punkt, der ja auch noch für mich echt, echt schade ist, aber vielleicht kommt ja auch noch was. Ich meine, mit Adam Mola Kulacza ist der zweitbeste Spieler der Nationalmannschaft, der Nowitzki-Jahre und wirklich ein sehr, sehr verdienter Spieler in Europa auch. Leider an einer Krebserkrankung gestorben vor einigen Wochen und ähm, das davon jetzt gar nichts in, in Köln irgendwie zu hören, zu sehen war. Jetzt in Berlin, gut, da haben wir jetzt erst einen Tag hinter uns gebracht, aber also wenn Adam Mola da auch in der Stadt, wo er aufgewachsen ist, ne, wo er auch gespielt hat, wenn er da auch, auch nicht irgendwie, zumindest an ihm gedacht wird, ein Video gezeigt wird, dann muss ich sagen, ja, dann, dann verstehe ich auch die, die Welt so ein bisschen nicht mehr.
0: Herr Hanisch, das ist natürlich immer schwierig, wenn man auch in den Verbandsstrukturen mit verhaftet ist. Aber wie nehmen Sie den Auftritt des DBB-Präsidenten und auch generell des Deutschen Basketballbundes wahr bei dieser EM? Angemessen?
1: Ja, ich würde eher indirekt was sagen zu, ich finde, wenn man mal so eine Chance hat, so ein Ereignis zu haben, was ja ein Ereignis erstmal vor Ort ist, ist die Frage, wie kann man da Wechselwirkungen herstellen? Und ähm, ich sehe das schon als ein großes Problem an, dass diese Europameisterschaften für die meisten Leute nicht halt zugänglich sind. Also wenn du nicht vor Ort bist, wenn du nicht Magenta hast, kriegst du das nicht mit. Und ich finde schon, das ist ein generelles Kulturthema auch, nicht nur in Deutschland. Wie schafft man in ganz anderen Zeiten Medienereignisse, die rückkoppeln Richtung Kinder, dass halt Kinder Bock kriegen auf Sport und auch Vorbilder haben. Und ich finde, da ist so eine EM ist halt ein Augenblick. Den hat man als Land nicht so oft. Und ich sehe, dass da viel sich sozusagen an der Basis tut, dass da auch Leute Bock haben, aber dass es das mehr wird. Ne? dass ist ja das große Thema im deutschen Basketball ist. Wie werden wir mehr? Wie kriegen wir mehr Mädchen und Jungen dazu, dass sie Basketball spielen wollen? Ne? Also wir haben die Körbe runtergeholt, sowas hilft. Wir spielen Grundschulligen, Aber man braucht auch etwas, was sozusagen Leute reizt und anmacht. Und äh, da habe ich den Eindruck, das ist schwierig, weil das nicht zugänglich ist. Also wenn man irgendwo in Rosenheim wohnt oder in Lüdenscheid, ne, ähm, wie kann man das verfolgen?
0: Lassen Sie mich nur anknüpfen an 93. Auch hm. da hat der DBB schon gesagt, mit dieser Goldmedaille bringen wir jetzt Schwung in den Basketball. Und das hm. gibt einen Riesenschritt nach vorne in Deutschland. Aber da ist die Katalysatorfunktion auch nicht genutzt worden. richtig? Aber das
1: finde ich immer das Allerbeste. Also generell, <lacht> ich glaube, es ist furchtbar schwierig, wenn man so einen Augenblick hat, wo alles gut läuft, alles günstig ist und auch ein Titelball rauskommt. Diese Übertragung in die Strukturen sofort. Wie soll das funktionieren? Klar, da gibt es Feuer und da gibt es Energie. Aber letztlich reden wir ja von ganz in einem positiven Sinne stumpfen Management. Also wie schafft man es, wenn Deutschland Europameister wird, dass man das, was dann da ist, dass dann das dazu führt, dass du mehr Sportlehrerinnen hast, die halt Basketball an den Schulen machst, dass du mehr Vereinsmitglieder hast, und das geht nicht einfach so, indem man das überträgt. Das ist eine Frage von Strukturen, aber vor allen Dingen Leuten. Also man braucht dann mehr Leute, pfiffige Leute, Leute, die halt Bock haben, aber auch was anschieben können. Anders entwickelt sich, glaube ich, eine Sportart nicht jenseits von Basketball hat das große Glück gehabt, dass in den 90er Jahren Streetball kam. Das hat diese ganze Szene so geöffnet, so anders gemacht. Aber wenn man klassische Wege sieht Richtung Schulbasketball und Vereinsbasketball, kann so ein Titel helfen. Aber es führt nicht dazu, dass sich automatisch was ändert. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte. Ja, darf ich einmal einhaken? Ich war ja Anfang der 90er, ich war ja Jugendtrainer. Ich, ich hab, wir wurden ja von dieser Welle, die dann kam.
2: Es gab erst 92 das Dream Team ne, in Barcelona und dann 93 den EM-Titel im eigenen Land. Natürlich, die Kinder kamen und wollten Basketball spielen. Nur, wir hatten damals sechs Bälle und wir hatten irgendwann 30, 35 Kinder in der, in der Halle. Und dass die dann vielleicht relativ schnell gesagt haben, oh, richtig Spaß macht das hier aber nicht, wenn wir die ganze Zeit nur rumstehen, bis wir mal einen Ball kriegen, das war ja auch klar. Und ich gebe der Henning vollkommen recht. Die Strukturen waren einfach, das war einfach, das war zu viel in dem Moment. Und es gab, glaube ich, auch gar nicht die Zeit, sich darauf vorzubereiten, was da jetzt kam. Allerdings möchte ich noch einmal zurück noch zu dem Medienthema. Wir haben das so oft versucht äh, mit dem Basketball, mit einfach nur ins Free-TV. Sagen wir mal, Free-TV muss ja nicht öffentlich-rechtlich mhm. sein. Ne? Sporteinsatz hat früher ja auch übertragen. Das hat wirklich nie wirklich funktioniert. Ne? Es ist egal, ob Dirk dabei war oder nicht. Klar, schwoll manchmal dann Richtung Viertelfinale, Halbfinale ne, die Einschaltquote an. Äh, nur mal so als, mal, als Messlatte. Ne? Man sieht, wie viele Leute gucken eigentlich zu. Aber das große Problem, was ich mit der ganzen Diskussion habe, ist, dass alles immer nur ins Fernsehen geschoben wird. Und wir leben nun mal mittlerweile in, in einer Zeit, wo Fernsehen für Leute unter, unter 40 wahrscheinlich <lacht> eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, es, es braucht wirklich, um Basketball, genau wie es Henning sagt, wirklich zu verankern. Ne? Jetzt, jetzt sagen wir in den Medien, da fehlt einfach eine Strategie. Und da denke ich, braucht es einen Schulterstoß zwischen DBB, zwischen Basketball-Bundesliga, vielleicht auch noch den Verbänden, man einfach sagt, okay, wie kriegen wir es hin, dass wir die Kids, und die geht es ja, wir die brauchen die, die als Zehnjährigen, so, dass man die irgendwie erreicht. Und hoffentlich vielleicht ein bisschen älter, dass sie nicht vorher schon ihr Handy haben. Aber ne, die musst du erreichen, da wo sie rumhängen. eben. Von mir ist auch auf TikTok, whatever, aber da musst du halt hin. Und da gibt es ja halt keine Strategie.
0: Ja, kann ich verstehen. Und Henning Hanisch hatte gerade auch nochmal ein Stichwort genannt. Der DBB reagiert oder generell wird nur reagiert auf Erfolge, also auf diese Momentaufnahmen. Wo bleibt aber dann beispielsweise, ich springe jetzt mal ganz kurz in die WNBA, in die frauen basketball in den USA. Da sind mit den Sabayi-Schwestern zwei Frauen so erfolgreich wie nie. Wo bleibt die Reaktion beispielsweise für die Mädchen und Frauen hier im Land seitens des DBB, die zum Basketball explizit jetzt zu bringen, beispielsweise mit diesen beiden Idolen?
1: Ich glaube, dass das eine total wichtige und richtige Frage ist, wo natürlich niemand eine Antwort hat drauf. Aber ich glaube, dass das Potenzial im Mädchenbasketball und im Frauenbasketball in Deutschland extrem hoch ist und groß ist. Und es gibt so Leuchttürme, so Orte, wo das schon immer eine Rolle gespielt hat. Ob das jetzt in Wedel ist, auch in Leverkusen lange, wo auch immer. Aber man braucht halt neue Ideen, die das, was da ist, stärken. Und nicht immer nach diesen gleichen Mustern, so sowas wie, ja, dann brauchen wir eine Basketball-AG oder wir brauchen eine Vereinsmannschaft, sondern neue Ideen entwickeln, ernst nehmen, was die Ganztagsschule eigentlich sagt. Und dann auf dieser Grundlage, also dass man wirklich klassische Strukturarbeit macht, aber nicht so nur ernst, sondern im Sinne von, ich sage das extra so im Sinne von einem Sport-Startup, darüber nachdenken, was man da halt machen muss. Auf der Grundlage kommt man dann sowas wie diesem Beispiel, dass da zwei Schwestern sind, die überragende Spielerinnen sind. So schafft man Wechselwirkungen herzustellen und eine Rückkopplung zu schaffen, Verstärker herzustellen, dass das alles mehr wird.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Sportgesprächs. Ich möchte aber diese Situation jetzt gerade noch einmal nutzen, wenn wir appellieren an Zusammenarbeit, an neue Strukturen, an ein Miteinander und sehen auf der anderen Seite, ich komme jetzt zum Stichwort Schiedsrichterleistung bei dieser EM, dass es noch nicht mal gelingt, zwischen dem Basketball-Weltverband FIBA und der Euroleague sich so abzustimmen, dass die besten Schiedsrichter bei einer Europameisterschaft pfeifen, sondern, Herr Vogt, Sie korrigieren mich bestimmt, so im Streit miteinander liegen, dass die einen nicht bei den Events der anderen pfeifen dürfen und wir jetzt an dieser Position feststellen, dass bei der Europameisterschaft eben nicht die Besten der besten Schiedsrichter mit am Start sind und teilweise ja in der Vorrunde extrem überfordert waren, dann ist das doch das beste Beispiel dafür, dass Personen der Entwicklung des Sports auch im Weg stehen.
2: Ja, aber ich glaube, das ist ja in jedem Sport so. Also ich glaube, da, da gibt es ja ganz andere Sportverbände, wo man, glaube ich, ganz abendfüllend über, über Personen <lacht> sprechen kann, die dem Sport vielleicht nicht gut tun. Im Basketball ist es auf jeden Fall so, das ist eine sehr, sehr unschöne Situation seit, weiß nicht, was jetzt fünf, sechs Jahren, glaube ich, gefühlt eine Ewigkeit auf jeden Fall haben, dass die Fieber und eben die Euroleague so über Kreuz liegen, weil die Fieber, wo man entschieden hat, ey, wir machen nicht alle Nationalmannschaftsfenster und Quali und so, im Sommer, wie es bis lange, lange war, so, wir wollen das auch während der Saison machen, wo im Endeffekt äh, ja, also auch Fußball und alle anderen auch machen. So Waren Entscheidungen, die natürlich bei der Euroleague nicht gut ankam. Und die Euroleague hat dann gesagt: Ja, gut, könnt ihr könnt ja gerne Fenster machen, nur genau in den Fenstern haben wir auch gleich Doppelspieltage und unsere Spieler können nicht kommen. Also heißt, ne, alle Spieler aus der NBA schon sowieso nicht, weil die kümmern sich ja überhaupt gar nicht darum, was die Fieber will. Aber auch alle Euroleague-Spieler spielen nicht bei der Nationalmannschaft mit. So und das ist natürlich ein riesiges Problem. Man stellt sich mal vor, es würde im Fußball passieren, dass Champions-League-Spieler nicht zur Nationalmannschaft fahren. Das würde einen Aufstand geben in ganz Europa. Das haben wir aber gerade Basketball und die Fieber um, sage ich mal, dann den den Fieber-Schiedsrichter, also den juli schiedsrichter Ich weiß nicht, warum es auf den Rücken aufträgt, aber um den als Auslöser sagt man, na gut, ihr pfeift ja auch nicht unsere Qualifenster. Dann pfeift die aber auch nicht bei der Endmaßnahme bei den großen Turnieren. Und das hat sich jetzt stellenweise gerecht, sage ich mal, weil es ein paar, ja gar nicht mal so kleine Fehlentscheidungen und Regelprobleme natürlich vor allem beim Spiel Litauen gegen Deutschland in Köln gab. Also man sieht die Defizite, das ist eine sehr, sehr unschöne Situation und zeigt eben, dass oftmals so gesunder Menschenverstand, aber es ist ja nicht im Sport und nicht im Basketball, haben die das ja nicht exklusiv, wenn soweit Geld ins Spiel kommt. Ja dann schaltet man genau das eben aus, dem den Menschenverstand, den Gesunden.
0: Sagt André Vogt, der Basketball-Experte und Basketball-Podcaster, am Ende dieses Sportgesprächs anlässlich der Basketball-Heim-Europameisterschaft zunächst in Köln und dann in Berlin. Wir haben diskutiert zusammen mit Henning Harnisch. Vizepräsident von Alba Berlin und selbst Basketball-Europameister aus dem Jahr 1993. Vielen Dank an Sie beide. Mein Name ist Astrid Ravol und auch dieses Sportgespräch gibt es natürlich in der Deutschlandfunk Audiothek.